1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Diego Larrazaba, el golfista, a propósito de la trayectoria y la imagen que nos ha dejado Tiger Woods, lo que ha significado en la historia de golf internacional. Doctor Jordan, cirujano ortopédico de Baptist, a propósito de la lesión que ha sufrido de manera permanente Tigers y luego sumándole el accidente de este martes en Los Ángeles. Y precisamente desde California nos acompañó Etel Colato, copresentadora de Mañana Centroamericanas, tu Liga Radio, para hablarnos de lo que pasó con Tiger Woods y su accidente, la zona, la logística y cómo lo rescataron. Richard Díaz, abogado penalista concentrado en casos de extraditables internacionales por narcotráfico y lavado de activos. Nos viene a hablar de la detención en el Aeropuerto Internacional de Virginia de Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, a propósito de que hoy es miércoles de inmigración, respondiendo a la pregunta de nuestros oyentes. Y Patricia Foy Mayor, periodista de Univision. 41, Nueva York, hablando de The Vessel, en Manhattan, cierra de forma indefinida tras varias muertes en el lugar desde su inauguración. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado para tocar el tema de Tiger Woods, que ha sido conmoción en todo el país y específicamente en el sector del golf internacional. Diego Larrazábal, quien ha sido uno de los mejores golfistas de Venezuela, por llamarlo número uno en el PGA en su momento y también de la región América Latina. Muy buenos días Diego. ¿Cómo amaneces? ¿Podrá Tiger después de cinco operaciones en su espalda y con este accidente pensar en volver al golf profesional?
2: Bueno Tiger el domingo tuvo una entrevista con el gran Jim Nance donde él decía que tenía que estar muy muy que tenía que ter, tener mucho cuidado incluso bajándose de la cama por la última operación que se hizo que se la hizo el 23 de diciembre del año pasado, eh, para reparar algunas cosas en, la, en su fusión, se hizo una fusión en la espina dorsal, y lamentablemente sucede esto, entonces parte médico por ahora no han dicho solo, sino solamente lo de la pierna, y por ahora solo la pierna derecha, aunque ayer habían dicho que eran las dos piernas, hoy se pudo saber que había sido el tobillo de la pierna derecha y la tibia y el peroné del la pierna derecha también eh, eh, no dicen nada de la pierna izquierda no dicen nada de la espalda pero uno nunca sabe no sabremos más en las próximas semanas
3: Diego buenos días y gracias por acompañarnos no no cualquier mañana se tiene un golfista de los quilates suyos aquí en Buenos Días América Tiger Woods es un hombre que tiene 45 años y esto me lleva a preguntarle qué tan importante es la edad en el tema del golf. Estamos acostumbrados a otros deportes como el fútbol, el baloncesto, donde a cierta edad, antes de los 40 años, bastante antes de los 40, ya empiezan a retirarse porque aunque no son viejos, son viejos para el deporte. Pero pareciera no ser así en el golf, un, un deporte que permite extenderse un poco más allá en la edad adulta.
2: Sí, efectivamente el golf permite un poquito más de longevidad en la carrera, lo que pasa es que uno va perdiendo con los años, va perdiendo distancia, vas perdiendo fuerza, vas perdiendo estamina, y con esta camada nueva de jugadores jóvenes que pegan muy duro, por ejemplo, cuando estaba John Daly, era el, el, jugador, el único jugador que pegaba 300 yardas hace tan solo 20 años, ya si pegas 300 yardas con tu driver, estás corto. Este... Entonces sí, presenta un problema para Tiger, sobre todo por las cinco cirugías. Eh, Tiger no puede jugar cuando hay frío, por ejemplo, porque se pone tenso con la espalda, eh, con todas esas lesiones, igual tiene la lesión de la rodilla, y ahora se suma la pierna eh, con este accidente de ayer. Yo veo bastante difícil que Tiger vuelva. Hubo un caso hace muchos años, el caso de Ben Hogan, que tuvo un accidente automovilístico, eso fue a los 35 años, Decían que él no iba a caminar más nunca, que no iba a poder jugar más golf, él aprendió a caminar nuevamente, aprendió a hacerse nuevamente y volvió a competir y ganar, pero él tenía 35 años cuando el accidente, en este caso Tiger Woods tiene 45 y ya es bastante poco probable que pueda ser eh, competitivo en el PGA Tour después de este accidente, aunque no dudamos de que va a tratar, ¿no?
1: ¿Qué tanto puede influir eh, lo emotivo para un hombre como Tiger, sabiendo que ha pasado por picos muy altos y picos muy bajos, eh, gracias a su fama? De hecho, HBO acaba de sacar un documental donde habla de él, de su entorno familiar, de su vida como profesional, y deja muy mal parado a su padre también. ¿Podríamos estar hablando de un Tiger afectado emocionalmente?
2: Sí, la posibilidad está... La verdad es que el, yo vi el documental de, de la cadena de HBO, no me gustó para nada, porque como dices tú, es un documental que lo deja... Eh, si algunas personas dicen que era para humanizarlo, yo creo que lo deja mal parado a él y a su padre, y yo creo que le puede haber afectado también un poco emocionalmente esto, aunque él estaba muy bien en diciembre, lo vimos jugando el PNC Championship con su hijo Charlie, eh, un torneo padres e hijos donde estaba feliz, se veía totalmente en paz consigo mismo, disfrutando con su hijo, y sale este documental, se opera, ya no es tanto, o sea, lo vimos el domingo, una cara distinta a la de Tiger, incluso él estaba haciendo un, un comercial para la cadena Discovery, eh, lunes y martes, uh -huh. el lunes estuvo jugando con Dwayne Wade, Dave, David Spade, el comediante, y la actriz eh, Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, ayer le tocaba el segundo día del shoot, con Drew Brees, el quarterback de los Saints, y eh, Justin Herbert, el quarterback de eh, los Rams, si no me equivoco. Eh, pero bueno, no pudo llegar, obviamente, por, por el incidente que tuvo. Eh, eh, decían el lunes que, que Tiger no era, no era, no parecía estar cómodo, que estaba un poco afectado por su espalda, que no era, no era el Tiger de siempre. Eh, ya veremos qué, qué, qué noticias nos trae este accidente, esperemos que no sea nada malo en lo personal y que pueda recuperarse rápidamente el astro del golf.
3: Diego, anoche eh, el expresidente Barack Obama, uno de los hombres más poderosos y más influyentes del mundo, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje enviándole oraciones a Tiger Woods y pidiendo por su familia pero además cerraba este mensaje con una frase que me llamó mucho la atención y dice, si hemos aprendido algo a lo largo de los años es a no descartar a Tiger y es que si algo ha tenido Tiger Woods es que es una, un hombre que ha sabido reponerse a las difíciles adversidades incluso a las dificultades que él mismo ha representado en su propio ascenso al triunfo a convertirse en el número uno del mundo podríamos estar ante la posibilidad de ver un Tiger Woods que se presente como un gran hombre que es capaz de reponerse incluso a este nuevo impasse?
2: Sin duda, eh, yo creo que sí. Eh, vamos a ver que Tiger va a tratar de hacer todo lo posible por volver, no solo por, vo por volver, sino volver a ser competitivo y ganar nuevamente. Ya vino una vez, eh, regresó una vez ganando el Masters del 2019, donde todos nos pusimos, nos emocionamos mucho, ¿no? Volvió Tiger, eh, pero después supimos que la espalda no lo dejaba jugar tanto, que no iba, no iba a ser lo mismo de antes. Y ahora con esta pierna, a los 45 años, probablemente no pueda volver, eh, porque esta, esta operación le pusieron una, eh, una vara de titanio en la tibia para poder estabilizar la pierna, además de los clavos y los tornillos en el, en el tobillo derecho. Eh, probablemente requiera de más cirugías para, para remover eso. Eh, y bueno, vamos a ver cómo quedan los músculos, el, el problema vascular que tuvo, a me, a, porque las fracturas fueron abiertas además. Entonces, no me queda duda de que va a ser difícil, de que va a ser largo, pero tampoco me queda duda de que él va a tratar de volver.
1: Diego, ¿no es lo mismo preguntarle a un médico sobre la lesión de Tiger o a, a un testigo del accidente? Todo lo que vio de Tiger que preguntárselo a un jugador de tu calibre ¿no? que lo has visto jugar por años, que has analizado también su juego eh, que has vivido en carne propia lo que es ser golfista y lo difícil que es llegar a ese nivel donde ha llegado Tiger y recomponerse después de momentos adversos en su vida profesional y personal ¿Qué significa Tiger Woods para el golf?
2: Todo Tiger Woods fue el que cambió el golf, porque si bien habían jugadores como Niklos, como eh, Arnold Palmer, como, como Gary Player, que fue el pionero en, en, en el fitness para los golfistas, el, el, el golf antes era un, un deporte que era de, para los viejitos, para los gordos, ya no es así. Desde que llegó Tiger ahora son todos atletas, son todos atletas que además no es que son, eh, son unos otros, de verdad, uno, unos atletas importantes, los golfistas ahora, y eso es gracias a Tiger. Gracias a Tiger tuvieron mucho las, las bolsas en los torneos, los premios de los torneos profesionales, y gracias a Tiger es que la, ha crecido mucho la audiencia del golf mundial, no solo en Estados Unidos, sino mundialmente. Tiger es un ídolo para mucha gente, sobre todo para esta nueva camada de jugadores que está surgiendo en el PGA Tour.
1: Diego, lamentablemente tenemos que despedirte. El tiempo se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros, por abrir un espacio en tu tiempo y por hablarnos de este hombre que ha marcado un antes y un después en el Golf Internacional. Un abrazo para ti.
4: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. partido, a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Ya hemos venido conversando sobre... Tiger Woods, lo hemos puesto como pregunta del día, escuchando la opinión de usted, de nuestro oyente a propósito de la figura y esa imagen que nos ha dejado Tiger Woods a lo largo de su vida profesional y personal. Y también hemos conversado con Diego Larrazaba, el golfista pues que ha significado Tiger para el mundo del golf internacional. Ahora vámonos con el doctor Jordan, cirujano ortopédico de Baptist, pues para hablarnos de la lesión que ha tenido de manera permanente Tiger y qué significa este nuevo accidente para el mejor golfista de todos los tiempos o uno de los mejores golfistas de todos los tiempos Muy buenos días, doctor Jordan Gracias por estar con nosotros
5: Buenos días, muchas gracias por invitarme
1: Doctor, después de haber tenido cinco intervenciones quirúrgicas en la espalda Tiger Woods tiene ahora este accidente ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista de médico?
5: Bueno, primero que nada, la información que tenemos hasta ahora eh, sobre, sobre las lesiones que ha tenido es algo que suena extremadamente serio y todos eh, rezamos por él que pueda recuperar primero que nada su función diaria eh, y no necesariamente hablando eh, hasta el nivel de, de golf que él jugaba como atleta profesional. Ese, ese accidente es algo que es bien, bien serio.
3: Doctor, eh, hace poco hablábamos con el golfista venezolano Diego Larrazábal y él nos explicaba desde el aspecto deportivo eh, lo que podría significar las lesiones de Tiger Woods, pero yo quisiera preguntarle a usted desde el aspecto médico, ¿qué tan larga puede ser la recuperación de una persona eh, con la condición física de Tiger Woods? Obviamente es un deportista, pero además con la condición mental que él tiene que ha demostrado a lo largo de los años que tiene una fortaleza que le permite reponerse a muchas dificultades. Sin embargo, unas heridas, eh, unas fracturas a, a, abiertas de tibia y peroné requieren unos tiempos de reposo. ¿De cuánto podríamos estar hablando? ¿Qué tan complejo?
5: Bueno, es cada lesión como esta son bien, bien diferentes y cada paciente es diferente. Es imposible saber exactamente en este momento, sin más detalles, como cuánto tiempo sería estimado. Pero lo que le digo es que fracturas de tibia y peroné... No todos son iguales. Una fractura de tibia de perone que pasa, una, que le pasa a un atleta muy eh, eh, a menudo eh, mientras está jugando su deporte es muy diferente que uno de un accidente automóvil. Eh, las fracturas suenan que han sido lo que se llama con minuta, que quiere decir que ha sido de muy alta energía con muchos fragmentos de huesos y... Eh, expuesta también, eh, y eso me dice que, que la recuperación puede ser podría ser larga hasta con su fortaleza y, y, y con su, su experiencia de poder recuperar de lesiones eh, varios meses, por
6: lo menos.
1: ¿Qué ocurre con una espalda, doctor, que ha sido intervenida cinco veces y que tiene quizás eh, lo que nosotros llamamos latigazo o movimientos muy bruscos cuando entendemos que se volcó el carro donde iba Tiger Wood más allá que las lesiones... Eh, a donde apuntan, principalmente, este nuevo accidente va a sus piernas.
5: Bueno, la cosa es que, habiendo tenido eh, eh, intervenciones en la espalda eh, recientes, me, me, es mi, mi entendimiento, eso le va a contribuir mucho a las dificultades en tener que eh, poder levantarse, moverse. El movimiento y la recuperación depende tanto en la rehabilitación, en poder pararse y empezar a mover las rodillas, mover las piernas, mover las, los tobillos para que no se le pongan rígidos después de, una, de un trauma eh, de, esta, de, de este nivel de seriedad. Eh, entonces, definitivamente tendrá algún factor y, y, y bueno... Si si hay alguien en el mundo que es capaz de, de poner 100% de su esfuerzo en recuperación, es alguien como él.
1: Uh -huh. Definitivamente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos ¿eh? y por darnos sus impresiones como médico a propósito del caso de Tiger Woods.
5: No, muchísimas gracias por la invitación.
1: Doctor Jordan, desde... Gracias. Desde el sur de la Florida, cirujano ortopédico de Baptist. Gabo, muy buenos días. El tema de Tiger Woods uh, está ocupando nuestra atención también en materia deportiva.
7: Hola, buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, América. Sí, sin duda, creo que lo más importante, ya lo que escuchaba el doctor y he escuchado también a, a, al golfista que tenían anteriormente... Lo más importante es recuperar el ser humano ¿Por qué? Porque realmente no sabemos Por las fracturas, por lo que tuvo En Tibia, en Peroné Si pueda regresar a competir eh, Aquí lo más importante siempre será el ser humano Es un atleta En toda la extensión de la palabra y, y creo que nos deja Claro que tuvo mucha suerte Es una realidad, tuvo mucha suerte A lo que comenta el sheriff eh, Salvó la vida increíblemente Tuvo que ver el coche porque prácticamente Hay muy pocos años dentro del carro y, y bueno sobre esto creo que Tiger es una persona que siempre ha golpeado a la adversidad cuando esta lo ha golpeado a él eh, se descarta también toda la situación de que se había dicho en algún momento de que no había algún eh, tema alcohólico, algún tema de me medicamento entonces pues esperar, esperar una recuperación de un completo atleta que, que hoy está prácticamente pues esperando poder regresar a su vida normal que es lo más importante
1: y queremos que, incluir, eh, perdón Juan Carlos
7: no, lo que no es un
3: secreto es que, independiente de que se haya descartado el consumo, o la ingesta de alcohol o algún tipo de droga, sí eh, pareciera haber ido a un exceso de velocidad, aunque el área es una zona que se conoce por un alto índice de accidentalidad.
7: Sí, de acuerdo, y, y eso puede ser un tema principal, eh, Juan Carlos, porque... ¿Por qué es un tema De, de una zona, perdón, de, de, de accidentes? Quizá a lo mejor porque de repente eh, Van muy fuerte O le pisan o no tienen la conciencia Para poder cuidarse eh, vaya De repente puede ser un, un factor de que a lo mejor Pierdas el, el, el tema De dónde estás, en qué, en qué momento Estás y, y lo sabemos De repente a la hora de ir pisándole Al acelerador a veces pues uno se confunde Y, y termina pisándole demás eh, Ojalá que, que que Tiger pueda decirnos Qué fue lo que le pasó Qué fue lo que sucedió en ese momento Porque sería el más indicado para podernos decir Qué fue lo que arrastró para poderle acelerar más Lo bueno, que no pone en peligro su vida Claro, sí. o sea, parece que no hay, hay peligro para, para su vida Pero sí, eh, el poder regresar a sus actividades normales Va a ser muy importante Sobre todo el ser humano Creo que en este momento, primero es el ser humano Ya después Tiger puede volver a agarrar un palo de golf Será lo de menos
1: y quien sí está más cerca de Tire Woods es Etel Colato, quien está en Los Ángeles. Etel, acláranos nuestras dudas. Se habla de una zona eh, muy accidentada. Ocurren accidentes a propósito de sus condiciones. Muy buenos días, Etel. Háblanos desde tu punto de vista, que conoces mucho más la zona que nosotros.
8: Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos. Ayer, este, a las 11.30 de, la, de la mañana aquí en Los Ángeles, este nos daba estas noticias, o sea, aquello corrió como un regalo de pólvora y como decías tú esa es esa zona eh, rancho palos verdes donde pasa el accidente o sea es una zona de, de, de propiedades o sea muy caras y generalmente acá en el estado de california principalmente en la ciudad en sur de, de california este generalmente estas, estas propiedades están en, en montañas lo que le llaman acá los hills entonces este es, es la, las pendientes son, van hacia abajo entonces él iba él iba hacia abajo y de por sí ya ya este los vehículos van en esa este prácticamente no necesitas a veces ni siquiera pisar el, el acelerador, sino que el carro automáticamente va hacia abajo y y eso es lo que sucedió, o sea, un pequeño descuido, un mínimo descuido que no no se sabe, o sea, no es el caso, pero por ejemplo, mirar el teléfono o de descuidarse, ver hacia otro lado o un vehículo que frene adelante por eso es que el sheriff de Los Ángeles Alex Villanueva dice que están haciendo todas las investigaciones y revisando todas las cámaras del área porque alguien que frene podría ti hacerte maniobrar y, y eso significa que que, puede, que tú puedes este caer en una, en esas pendientes que es precisamente en el área donde, donde Tiger Wood sufrió el accidente. Y sí, las áreas este acá hemos sufrido muchos accidentes de personas también que desafortunadamente han fallecido o, ha, o han sido lesiones muy graves precisamente por eso, porque los carros este ya, ya de por sí las pendientes los llevan, eh, van o sea, la tendencia es hacia abajo y, y por eso les digo un mínimo descuido y esto, esto sucede y es lo que, lo que ha pasado con Tiger Wood porque dice que se ha descartado que haya alcohol involucrado y, y dice también, como decías tú, que fue la, 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 el material, la forma como se ha construido el carro, fue la, la cabina lo que lo salvó de un accidente más grave porque lo que dijeron los sheriff, es que él estaba consciente cuando llegaron a rescatarlo y, y pudo platicar con ellos y todo que era lo que a ellos les, más les, les preocupaba.
3: Yo me imagino que ustedes, al igual que yo, ayer quedaron conectados con las imágenes en televisión de este carro al fondo de un barranco y el estado en el que quedó el vehículo y es imposible no pensar que aquí hubo una especie de milagro que nos permita estar hoy contando la historia de cómo Tiger Woods sobrevive a un nuevo accidente porque el carro quedó destrozado y reportaron las autoridades que él tuvieron que rescatarlo con esta práctica de especie de tenazas para sacarlo del vehículo, lo que demuestra el estado en el que quedaron las latas de, del automotor.
8: Sí, temprana, a tempranas horas, cuando eso sucede, tipo 12 y media, una de la tarde, hora de aquí de Los Ángeles, se hablaba de que él estaba en condición crítica, que algunos voceros del hospital de Torrens, donde él fue llevado, ese ese hospital, déjenme decirle que ese hospital es el, el mejor hospital acá de la zona para este tipo de traumas, para este tipo de heridas, y hasta allí, está hasta el hospital de Torrens es trasladado este Tiger Woods, para, para que lo traten inmediatamente de, de las heridas graves. Entonces, este sí se habla de de sus piernas, que han sido fueron las que más sufrieron el impacto, y estamos esperando hoy es el, el reporte del médico, ya tenemos ahí un reportero afuera del hospital, para que nos dé el reporte, eh, si hay reporte médico tem a tempranas horas de la mañana, para que para informar cómo cuál es el estado de, de Tiger Woods, porque es solamente a través de ellos que nosotros podemos enterarnos cómo va evolucionando sus heridas y cómo él también su ánimo, porque recordemos este afortunadamente de este accidente. Recordemos que hace cuántos años, cuando él tuvo el accidente también, cuando aparentemente huía de, de un problema familiar con su esposa, uh -huh. en esa ocasión él quedó inconsciente en ese accidente. Entonces, ¿Y, cuando,
1: y cuando tuvo el accidente aquel que se lo adjudicó a medicamentos que usaba para calmar un poco los dolores. Gabo, ¿querías decir algo? Disculpa que te interrumpí.
7: No, 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 todo bien, eh, André, nada más comentarle a hotel porque toca un punto muy muy importante, creo que, que esto que mencionas de, de que tuvo problemas con su familia y de repente también el otro accidente, eh, estaba en un hotel, eh, ¿qué se sabe de qué de que estaba realizando Tiger?, también dicen que estuvo a punto de chocar con un director de televisión esa misma mañana eh, al momento de salir del hotel, o sea, de repente estaba presionado, estaba. Sabemos algo más de lo que pudiera darnos este indicios de por qué salió de esa manera, Taiga
8: Hasta este momento, o sea, te digo, son de, es, la, las autoridades solamente hablaron ayer del rescate. Ayer hablaron de, de la llamada que reciben del, del 911 y cuando ellos llegan al lugar y lo rescatan y luego como él está consciente y, y obviamente no tan pronto lo miran, saben que se trata de Tiger Wood, es lo único que se sabe hasta el momento. Si sí se supo de ese de ese accidente que, que, de que libró más temprano, entonces eso nos dice de la, de la situación de que quizá anímicamente. Es lo que les digo, un mínimo descuido. Claro. El cerebro, por otro lugar, o sea, podría, puede causar una
1: tragedia. Eso cambia de... todo. Exacto. vamos a continuar enlazados con nuestra gente que está aquí súper activa en nuestro chat de Facebook Live. Hacemos una pausa al aire y ya regresamos.
0: Punto para
4: detalles. Día 36 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Y definitivamente ya vamos a estar hablando sobre el tema, el caso de la esposa del Chapo Guzmán ha prendido muchas polémicas, ¿no? Sobre todo porque se determina eh, que si es culpable podría estar enfrentando hasta cadena perpetua Juan Carlos.
3: Andreina, una situación delicada la que enfrenta esta mujer que es bastante joven, con dos hijos relativamente pequeños todavía, pero que las autoridades aseguran que ella tenía total y pleno conocimiento de las actividades de su, de su esposo y que incluso habría sido partícipe de los planes de él en algunas de sus fugas y en algunos de sus negocios. Obviamente, esto es un proceso que apenas está iniciando, tendrá la fiscalía que entrar a demostrar la responsabilidad que la señora Emma Coronel podría tener en las actividades ilícitas por las que fue condenado su esposo, el señor Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo, y en ese momento entrar a emitir una condena en caso de que sea hallada culpable. No uh -huh. hay que olvidar que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario.
1: ¿Quién mejor para que nos aclare sobre el caso? Pues ya Rick Díaz está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Abogado penalista concentrado en casos de extraditables internacionales por narcotráfico y lavado de activos. Caso de Emma Coronel. Rick, eh, si se determina que es culpable... Eh, ¿cómo podría estar pagando Ema?
9: Bueno, por, por el estatuto serían 10 años mínimo mandatorios en la prisión. Por las pautas podría ser hasta 30 años eh, aproximadamente. Ahí entrarían en algunos estudios como su rol en la ofensa, si fue mayor participante, menor participante, primera ofensora. Y las pautas podrían bajar de los 30 años severamente para abajo, pero los 10 años mínimo mandatorio. No es imposible eh, escaparlos o bajar por debajo de ellos, pero es muy, muy, muy difícil. So yo diría que confronta en este momento entre 10 y 30.
1: Eh, Juan Carlos. ¿Sí?
3: No, no. Lo, lo que hay en los, en los archivos hasta el momento que se ha conocido hablan de unos testigos cooperantes. Sin embargo, una de las versiones podría coincidir con declaraciones dadas en el pasado por Damaso López quien a su vez fue el operador financiero del cartel que lideraba Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Qué tan común es que en este mundo de la mafia se den este tipo de acusaciones y qué tan fácil es que esas acusaciones sean utilizadas para recibir beneficios quien ya está incriminado en un proceso legal en Estados Unidos? Bueno, desde que se inició la guerra contra las drogas en el
9: 80 y las pautas, subieron y las mínimas mandatorias se instalaron, pues hay, eso fue lo que desató este concepto de lo que algunos llamarían colaboración, si eres de fiscal o policía, si eres de la defensa se le llama sapo o chivato pero eh, por ejemplo, Sammy the Bull Gravano o sea, hasta antes del problema de las drogas con la corrupción y las mafiosas familias en Nueva York eh, con Giuliani, eh, tuvo obviamente mayores beneficios, asesinó creo que a 17 personas y le perdonaron todo eso con el fin de declarar en contra de John Gotti. So, esto no es nada novedoso y en el mundo del narcotráfico en los últimos 40 años lo hemos visto en el caso de Noriega, en el caso de todos estos eh, personajes acusados de narcotráfico. So, es, no es solamente común o tradición, es casi la norma, yo diría. Y, y la, los beneficios de rebaja de sentencia son a veces hasta extraordinarios. Un abogado... Representando a una persona en contra de Chapo Guzmán o la esposa podría fácilmente, si sabes qué, el testimonio de mi cliente vale su libertad total y absoluta, más una visa especial permanente en los Estados Unidos um, y muchas exigencias que el gobierno estaría dispuesto en este caso a pagar.
1: Mm. Abogado Díaz, um, a mí me causa un poquito de, de inquietud eh, en el tema del derecho. Eh, voy a tratar de hacerme explicar porque, a ver, ¿se nos fue el abogado o lo tenemos Pero... de vuelta? A ver, sí, él está allí, creo que, que me está escuchando. ¿Usted no se escucha? Ajá, ahora sí. sí, ahora Perdón. sí. Eh, hay, hay cierta, eh, a ver, excepción cuando se tratan de esposas, ¿no? E hijos, creo yo, dentro de, de, de del derecho. Y es que podrías... Ocultar información o no decir información adicional y eso te lo perdona la ley por ser cónyuge o por ser hijos, eh, es decir, eh, vínculos directos. Eh, para que me explique un poco eso, no, no sé cómo explicarlo realmente porque no conozco los términos eh, en derecho, pero sí hay ciertos, eh, eh, ciertos datos que podría un cónyuge sí, sí. ocultar y no ser penalizado por eso.
9: Desafortunadamente el audio eh, se ha entrecortado. Si me puedes repetir la pregunta a ver si podemos. Tener... Permítame,
3: permítame, Andreina. Eh, Rick, lo que quiere, lo que quiere plantearle Andreina es que en las normas, eh, en las leyes, está contemplado que cuando una persona es condenada, su familia, hasta, en algunos países hablan de hasta tercer grado de consanguineidad, no tienen la obligación de declarar en contra de ellos. La pregunta es, hasta qué punto es no declarar o en qué punto se puede un familiar convertir en copartícipe de unos hechos delictuales.
1: Gracias, Juan Carlos. Bueno,
9: bien, gracias. No, ahí te escucho. <risa> Definitivamente, so, hay dos conceptos. Primero, uh -huh. eh, el Departamento de Justicia en su manual como póliza, no como ley, eh, eh, desencanta, por decir así, un fiscal utilizar el poder de un sopina para forzar la comparecencia de un familiar para declarar un juicio en contra de otro miembro de su familia. Eh, no es imposible ni es ilegal, pero eh, se, no, no se practica. Um, la otra parte de tu pregunta es de que hasta qué punto, hasta qué grado o qué se necesita para que un miembro familiar sea cómplice de un narcotraficante como Chapo Guzmán o cualquier otro. Eh, no es mucho. La ley de conspiración americana es muy amplia, abarca mucho. Puede ser una cosa tan sencilla como esta. Si Chapo Guzmán estaba contemplando mandar un cargamento de 10 mil kilos de cocaína en un barco a Los Ángeles y en la cama con su esposa por la noche le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Yo no sé si mandarlo esta semana, fin de año, o mandarlo en el fin de Super Bowl, porque la policía a veces no trabaja tanto. ¿Tú qué opinas? Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Yo creo que hay menos probabilidad que la policía de Guardacosta van a estar trabajando el domingo Super Bowl. Yo creo que lo debes mandar ese día. Out. Over and out. A cómplice, solamente por, por dar un consejo, ella no tiene que haber eh, eh, cultivado la cocaína haberlo cargado, haberlo tocado haberlo visto, haberlo manejado, haberlo negociado el precio, no tiene que saber quiénes son los tripulantes, solamente con hacer algo que ayuda a conllevar o a adelantar la conspiración así sea un consejo y es si
1: suficiente. estamos hablando de no dar información eso sí podría no ser eh, penalizado para ella es right. decir, no decir lo que hace él Simplemente.
9: Right. Bueno, si estamos hablando de ella, ella goza de un derecho eh, completamente claro desde hace más de un siglo, mm -hmm. que es la, la quinta enmienda, y es la, la capacidad de poder pues, decir, renuncio, reservo el derecho de, de mantener mi silencio y no voy a declarar ni a favor mío, ni, a, ni en contra mío, ni, ni, ni punto, no voy a decir absolutamente nada. Un testigo ordenado por un sopina también puede decir, me niego a contestar, pero en ese caso el testigo puede ser obligado a declarar bajo la penalidad de lo que se llama un contempt, o un, un desafío una orden judicial, le pueden dar hasta seis meses de cárcel, pero también la fiscalía puede eh, darle inmunidad absoluta por su testimonio y ahí es donde pierde la quinta enmienda. Mm. Si él declara, tiene inmunidad absoluta. Si no declara, le pueden multar o, o encarcelar por hasta seis meses. Eso se puede repetir en dos o tres ocasiones más. O sea que la persona puede estar un año, año y medio en la cárcel por negarse a declarar como testigo, así sea dentro contra un familiar, un vecino, un amigo, un colega, lo que sea. Sí.
3: Rick, permítame plantearle un escenario totalmente hipotético. Emma Coronel podría conocer cosas de Joaquín Guzmán Loera que no conoce ninguna otra persona por ser su esposa en los últimos años. Él ya está condenado a cadena perpetua. Sin embargo, el que ella, en un momento dado, denuncie o confiese crímenes cometidos por su esposo que la justicia estadounidense no conozca, ¿podría llevarla a obtener beneficios independiente de la condena a cadena perpetua que él ya tiene en su contra? Sí, claro. Eh, y, y, y hay una línea
9: eh, fina entre lo que es el privilegio entre marido y mujer, que es como abogado y cliente o doctor y paciente, donde conversaciones que ella haya tenido con él, él puede intentar bloquearlos, pero ahí podría declarar sobre eventos, por ejemplo, uh -huh. eh, muchas cosas que no tienen necesariamente que provenir o tener una, un, un origen en discusiones con él. Son otras palabras, más o menos, eh, si la pregunta es ¿podría Emma Coronel a, abrir un testimonio en contra de su marido para buscar un beneficio? La pregunta es absolutamente sí, con la condición o el caveat de que conversaciones entre él y ella, discusiones, podrían ser protegidas por ese privilegio.
1: ¿Cuáles son esas pruebas que existen hoy de que Enma es una criminal?
9: Bueno, buena pregunta. So, no sabemos hasta el momento, los indictments no son documentos de evidencias, no contienen pruebas, no identifica a los testigos, no eh, relata eh, un índice de pruebas, pero es un documento acusatorio solamente. Pero sabemos esto. El endowment proviene de un gran jurado. Un gran jurado son veintipico, veintitrés personas. Tiene que haber un quórum de 18 y tienen que votar positivamente más de 12. Son 13 personas o más de un grupo. Ya escucharon testimonios, ya vieron pruebas y ya decidieron que hay causa probable para acusar. De ahí a condenar, ante un jurado son dos niveles de pruebas diferentes. Pero ahora, si la pregunta es qué tú crees que son las pruebas que pueden haber en contra de ella, pues... Obviamente, testimonios de testigos que están colaborando. Um, pueden haber llamadas eh, grabadas, eso no sería eh, nada del otro mundo. E incautaciones en alta mar, donde van a tratar de atar ese cargamento de 10.000 kilos en ese barco a ella. Um, básicamente, yo creo que llamadas telefónicas eh, grabadas, testimonios de varias personas y algunas incautaciones de drogas, sería como yo diría, el top, o el, el, el punto eh, de pruebas que sabemos que casi en todos los casos eh,
3: nunca, nunca carece Rick, para las leyes, para la justicia de Estados Unidos, el cargo de conspirar para enviar, distribuir y vender drogas en el interior del país es gravísimo, eso es innegable sin embargo, esto se lo digo porque quisiera llegar a la siguiente pregunta y es Emma Coronel es ciudadana estadounidense Joaquín El Chapo Guzmán no es ciudadano estadounidense, es mexicano. En este caso, las leyes son... ¿Cuántas
4: veces durante la semana te has preguntado? ¿Ya es viernes? Claro, porque sabes que eso significa que es día de fileo fish. Significa media rebanada de queso americano derretido, un pan suavecito y sí, salsa tártara cremosita. Pero te diré un secreto. Tienes que esperar hasta el viernes.
6: Ahora tu semana es jueves, filet of fish y
8: sábado, porque los viernes son viernes de filet of fish a solo dos dólares en McDonald's oferta por tiempo limitado, precios y participación pueden variar Para la
3: extensión de contrato del dominicano Fernando Tatis Jr. con los padres de San Diego por 14 años y 340 millones de dólares le robó la arrancada al sprint training del béisbol
4: de las grandes ligas 340 millones con 14 campañas es una renovación
3: espectacular
4: y además es un pelotero con el que se conecta, tiene colorido que tiene
3: carisma Otoño de Valdés, Enrique Burak y un servidor Luis Quiñones busca el podcast desde el Diamante ya disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Euphoria y en TuneIn.
4: No existe una mejor forma de arrancar tu día que Buenos Días América. Porque aquí valoramos tu opinión, te contamos la noticia y analizamos junto a los expertos reímos o lloramos a tu lado porque somos una gran familia Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar te acompañan con ese estilo único, estamos al aire, en vivo y a tu lado, somos Buenos Días América
1: Hello, hello, buenos días, América de Costa Costa, llegando a la última hora del programa, cuando son las 9 de la mañana, hora del este, y en el resto del país, señor Juan Carlos, ¿qué hora tiene usted, que es el orero del programa?
3: Mi querida Andreina Gandica, hoy, miércoles, ¿qué, qué fecha es hoy? Miércoles 24 de febrero, ya se me estaba olvidando, miércoles 24 de febrero en Estados Unidos, como usted muy bien lo dijo, en la costa este del país son las 9 y 1 minuto de la mañana, pero en el oeste, en el Pacífico, donde todavía no despunta el sol, son las 6 y 1 minuto de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense, 8 y 1 minuto de la mañana en el área de Arizona 6, perdón, 7 1 minuto de la mañana hora de contarles a todos ustedes lo que sucedió mientras dormían
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted, dormía? mientras usted dormía? Y
1: es que la esposa del Chapo, detenida sin fianza, afronta posible cadena perpetua.
3: Cheques de 600 dólares, créditos de impuestos y subvenciones para negocios incluidos en el estímulo de California. La legislatura californiana aprobó un paquete de asistencia propuesto por el gobernador para millones de residentes, incluyendo los indocumentados, que entregaría créditos de impuestos a algunas familias de bajos ingresos, pagos únicos a las personas que declaran impuestos con un número ITIN y apoyos financieros a los pequeños negocios.
1: Estados Unidos condenó los abusos a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán y pidió la liberación de, la, de Alexei Navalny en Rusia
3: aprueban el pago héroe para trabajadores de supermercados en el condado de Los Ángeles. La Junta de Supervisores, de Supervisores del Condado aprobó la ordenanza que exige un pago de 5 dólares adicionales para trabajadores de supermercados y farmacias en algunas zonas del condado muy afectadas por la pandemia.
1: También tenemos noticias específicamente en Nueva York. La popularidad de Cuomo sigue en caída por la controversia por los hogares de ancianos, según la encuesta.
3: Y hablando de la costa este, tiroteo en el suroeste de Miami Dade deja a dos adolescentes baleados. De acuerdo con la policía, los adolescentes de 16 y 17 años se encontraban en un carro cuando les dispararon desde otro vehículo en el suroeste de este condado de Florida. Las dos víctimas fueron transportadas a un hospital cercano.
1: Bien, nos vamos con nuestro miércoles de inmigración. En
4: Buenos días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: Estamos listos, lúcidos, preparados, peinaditos. No es así, abogado. Muy buenos días, Jorge Rivera.
10: Claro, me estoy peinando los pelos parados aquí para salir bien con ustedes.
1: ¿Puedo decirle algo? Su esposa no está cerca, ¿verdad?
10: No, no está cerca. Pero
3: está viendo queda... el programa.
1: No, pues, tranquilo, no importa, usted me aparece por ahí, usted se ve bien con cabellos para arriba, cabellos para abajo, no se preocupe.
10: Gracias, gracias, es que a ella como en Brasil el estilo del pelo es más largo para los hombres, entonces a ella le gusta que esté ahí como medio suelta.
3: <risa> claro, bueno, pero vámonos. Al abogado, al abogado Jorge Rivera sí le dice que se ve bien con los pelos parados, con los pelos caídos. A mí, Jorge, ¿Ah? solo me dice que me veo bonito por dentro, <risa> O sea, cuando a usted le dicen, usted como abogado, que me imagino es experto en el juego de las palabras, porque los, los estudiosos de las leyes tienen que aprender a manejar muy bien el vocabulario, esto es por ley de descarte. Usted es bonito <risa> por dentro, ¿significa qué?
10: <risa> bueno, pero todos los piropos son bienvenidos, esos, esos son los piropos que nos hacen el día. Claro, o sea. pero
3: yo tengo derecho a plantear mi escena de celos. Ver, recuerda,
10: el hombre es como el oso, entre más feo más hermoso
1: ¡Upa! oso. <risa> bueno, vámonos, ¿cómo pedir un permiso de trabajo abogado con la nueva regla de ICE para personas con deportaciones?
10: El jueves pasado salió un memorándum nuevo de parte de ICE Dando las nuevas prioridades para las personas que van a detener, deportar y darle ciertos beneficios. Y ahí en ese memorándum incluyeron el, el beneficio que se llama la acción diferida. Y esto nos da una buena alternativa al paro a la deportación. ¿Por qué? La acción diferida se puede pedir por correo, no hay que mandar el pasaporte, y si te la aprueban, te lleva a un permiso de trabajo. Así que esta es una nueva puerta que se nos abre para personas que tienen el récord completamente limpio, pueden intentar pedir este beneficio.
3: Eso, por un lado, una muy buena noticia, Jorge. Sin embargo, como si tuviéramos la necesidad de equilibrar todo en la vida, pues a veces hay malas noticias. Y es que un juez federal suspendió indefinidamente la moratoria de 100 días a las deportaciones impuestas por el gobierno de Biden. Dice la noticia en el portal de Univision.com, el juez federal de distrito Drew Tipton, emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas que alegó que la medida del gobierno violaba la ley federal y podría suponer, suponer costos adicionales para el Estado. Esto no le va a caer muy bien a muchos.
10: Sí, mi hermano, y te felicito porque, oígame, esta noticia acaba de pasar salir y tú estás enterada de todo. Te felicito. Lúcido. No, es que si <risa> no lo hago, Lina me regaña. <risa> Pero fíjate, es bien interesante porque sí han detenido esta moratoria sobre las deportaciones, pero eh, tienen órdenes los oficiales de ICE de ejercitar estas nuevas prioridades y te doy el resumen. Fíjate, si tú no eres una un eh, peligro a la seguridad nacional de la frontera o seguridad pública, entonces ellos no te deben de detener ni deportar a menos que haya una excepción. Y te explico, te doy ejemplos. Seguridad nacional son los terroristas, okay Y espías. Seguridad en la frontera son los recién llegados que llegaron a partir de noviembre primero del 2020. Y seguridad pública son los que cometieron eh, delitos agravados. Quiere decir que independientemente de la moratoria sobre las deportaciones, un oficial de inmigración de ICE tendría que pedir a sus superiores por escrito una desviación de estas prioridades con una justificación para detener y deportar a alguien. Entonces, si alguien acaba de mandar a su esposa al hospital, por ejemplo, a un niño por, por abusarlo, golpearlo, ok, hay una excepción. Pero si no hay una justificación, no te deben de detener, no te deben de deportar y puedes pedir beneficios como la acción diferida. Así que es bien importante eh, desarrollar una buena estrategia con los casos de deportación.
1: Nuestra gente necesita, abogado, que le aclaremos muchas dudas y es por eso que abrimos las líneas telefónicas al 1 867 2346 Puede llamar y el abogado Jorge Rivera muy gentilmente va a responder a sus inquietudes. César, buenos días. Adelante con tu pregunta.
6: Sí, buenos días. Buenos días, abogado. Ante eh, el... <risa> ante todo, gracias, Andreina y Juan Carlos. Mi pregunta es, sometí para la ciudadanía eh, el año pasado, pero hoy se me caduca la residencia permanente. Entonces, ¿yo puedo seguir manejando o tengo que hacer la solicitud para la renovación? ¿O, o cuál es el trámite para seguir? ¿O cuáles son las cosas que, que, que me pueden
10: afectar? César, buenísima pregunta. Y déjame decirte por qué. La solicitud de ciudadanía no te da una estadía legal o estatus, eh, no es una prueba de, de que tú estás legal dentro del país. Por lo tanto, la recomendación es que renueves tu tarjeta residente eh, para tú tener evidencia de que estás legal dentro del país, tener el, el permiso de trabajo, de viajar, todo, 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 sin ninguna interrupción. Y no queremos que llegues a tu cita de ciudadanía y el oficial te pregunte, ¿pero por qué no renovaste tu residencia? Y se, at se atrase el proceso. Así que, por favor, vamos a hacer más que menos y renovemos esa tarjeta
1: residente. Oye, abogado, y en el caso de, de César, si hoy se le vence la residencia, ¿ya mañana estaría ilegal en este país?
10: Ok, mira... Eh, esa es una buen, buena pregunta, Andrina, y te explico por qué. La residencia no se cancela porque se te expira la tarjeta. Lo único que se te ha expirado es la tarjeta. Él, en, o sea, él sigue siendo residente sin interrupción. La tarjeta la renovamos por si un empleador le llega a pedir la prueba y evitamos cualquier despido mm -hmm. si surge una emergencia en su país y tiene que viajar de un día para otro. Y bueno, el día que llega la entrevista tendría la tarjeta expirada el recibo que la renovó, que ahora extiende automáticamente esa tarjeta y no hay ninguna excusa para trazar su caso.
1: Eugenio, tu pregunta. Adelante.
6: Muy buenos días, doctor. Insisto, tengo un amigo centroamericano que tenía TPS, pero voluntariamente regresó a su país. Eh, con el nuevo gobierno encabezado por por Joe Biden eh, y, la, y, la, y la nueva... Ajustes que van a hacer, por decirlo así, de darle amnistía a más de 11 millones de personas indocumentadas. ¿Podría él tener algún beneficio, aún saliendo voluntariamente de los Estados Unidos, si se llega a legalizar y se le llega a, a dar eh, la legalización a los que han tenido TPS, pero ha regresado? ¿Podría él tener algún beneficio de poder regresar a los Estados Unidos? Eh, con ese cambio, si llegara a surgir, ¿qué diría usted, eh, doctor?
10: Bueno, eso estaría por verse. Tendríamos que ver el proyecto de ley que se apruebe en su versión final, pero generalmente es un requisito para estas propuestas que la persona esté dentro de los Estados Unidos. Y si él viajó sin un permiso de viaje, se canceló su TPS. Así que pues dudo mucho que él vaya a calificar para una reforma migratoria si se canceló el TPS, viajó sin permiso y está fuera del país en el momento de que esto vaya a ser aprobado.
1: Fernando, sí. con tu pregunta. Gracias, Eugenio. Adelante, muy muy Fernando, días, pregunta.
6: A... Muy buenos días a todos allí en la mesa. Mi pregunta mm -hmm. es bien básica. Uh, yo tengo un hijo ciudadano que tiene acaba de cumplir sus 20 años entonces, en mi conocimiento, yo sé que hasta los 21 puedo aplicar para que yo, para que él pueda hacer algo por mí y mi esposa. Pero la pregunta es, ¿puedo hacer algo antes para ir adelantando papeleo o tengo que esperar hasta que él cumpla los 21 ahí?
10: Bueno, aquí dos cosas. Eh... Pueden preparar el caso, puede tenerlo todo listo eh, con su abogado, por ejemplo. Cualquier cosa nosotros le podemos ayudar. Y generalmente demora meses reunir todos los documentos, especialmente los de la carga pública que todavía no los han quitado. Ahora, lo único concreto que sí pudiera hacer antes de los 21, si él le interesa entrar a las Fuerzas Armadas, pudiera entrar. Eh, y ahí, al estar activo, le dan un permiso de trabajo entrada legal y estadía legal a la, los familiares como los padres o las madres.
3: Jorge, tenemos una pregunta que nos plantea Liliana Patricia Pinzón a través del chat. Mi hijo debe renovar ahora mismo el DACA y no le ha llegado la carta para hacerlo. ¿Qué hacemos?
10: No espere la carta para renovar el DACA. Esa carta puede ser que llegue, puede ser que no llegue. Eh, básicamente, la recomendación es que a, a más tardar, Cuatro meses antes que se le vaya a vencer el DACA, haga la renovación. Importantísimo.
1: Osmin, estás en la línea. Adelante con tu pregunta.
6: Sí, mi pregunta para el abogado es, yo soy salvadoreño. Yo anteriormente tenía el TPS, pero por X razones yo lo, de, lo perdí. Este, Con esta acción diferida, ¿yo puedo hacer algo ahorita o pedir? Porque yo no tengo ningún mal récord. Soy limpio de Oye. todo. Yo estoy, yo tengo 30 años aquí en este país ya.
10: Oh, mí, una preguntita. ¿Usted no tiene deportación? Ni, eh, no ha ido a la corte, no pero tiene ese, nada pero, que ver con ICE? Por este de
6: razones, yo no, no,
10: pero, no. Ok. Mira, esta acción diferida de la que estamos hablando el día de hoy es para ...personas que están amenazadas con algún tipo de deportación, están en la corte, están detenidos o tienen una orden final. Eh, esto no es para los 11 millones de personas. Hay una acción diferida okay. para, lo, para los 11 millones, pero no califica a todo el mundo. Es por razones humanitarias. Si tienes una esposa, padres, hijos que están severamente enfermos, entonces sí se puede pedir la acción diferida. Eh, y bueno, buscamos que la persona al mismo tiempo califique por la, por la ley de 10 años para tener un plan B si llegan a negar el caso. Así que esta, este cambio no es para ti, el que acabamos de mencionar hoy, solo es para las personas que lo van a pedir la acción diferida ante ICE, o sea que tienen alguna amenaza de deportación.
6: La última pregunta. Otra este, pregunta desde ¿cómo el chat. Puedo, yo... ¿Aló? Sí. ¿Cómo sí, sí, como ah, yo... favor. Averiguar si no
10: tengo deportación o. Ok, aquí la pregunta. Bueno, podemos chequear tu número de alien que te dieron cuando te, te dieron el TPS en tu tarjeta vieja de permiso de trabajo y en todos tus papeles del TPS aparece el número de alien y también tendríamos que ver si tuviste contacto en la frontera, en alguna redada o en la corte de inmigración. Si no tuviste ningún contacto, tu único número va a ser el TPS y podemos chequear ese ese número de alien. Eh, llamando a la corte o buscando en el internet la página del estatus del número de alien ante la corte de inmigración.
3: Gracias. Una pregunta de nuestro oyente Marco Sánchez a través de nuestra página de Facebook Buenos Días AM. ¿En qué puede afectar el delito de parafernalia a la hora de aplicar para la residencia permanente?
10: Oh, interesantísimo. Eh... El parafernalia es cuando tú tienes artículos que se ocupan en el consumo de drogas. Entonces, eh, generalmente va a ser un eh, delito menor eh, y debería de tener un perdón porque... Cuando se trata de drogas, lo único que te perdonan es un delito de menos de 30 gramos de marihuana. Así que me gustaría ver exactamente qué es lo que dice ese reporte de la policía y ver en qué estado está, porque las leyes criminales hay que considerar las leyes estatales antes de poder evaluar si va a calificar para un perdón, pero bueno, buena pregunta
1: lo, lo despedimos porque usted tiene que marcharse, nos disculpamos con todas las personas que están en el chat, acostumbramos a usar este espacio siguiente para responder a sus preguntas, pero el abogado tiene un compromiso con sus clientes y tiene pues, que estar allí para atenderlos, gracias abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
10: Sí, me pueden llamar al 888 578 2276 cantadito como le gusta a Juan Carlos, 888 578 Dos, dos, siete, seis. Muchas
1: gracias, abogado. Hoy es miércoles de inmigración y ustedes nos acompañan. Pausa y regresamos ya. Bueno, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada Bueno, no, ella es parte de la casa, es la maracucha que yo más quiero Patricia Fue Mayor, muy buenos días, periodista desde Nueva York ¿Cómo estás, Pati? Muy buenos días, Andreino, un abrazo grande
11: para todos Este, Gracias de verdad por invitarme ¿Cómo están ustedes por allá en Miami, el calorcito? Bueno, estamos sí, bien sí, Supe tan, que vinita, no calorcito ni tan calorcito. Tú tienes que saber que esos 60 grados de los que ustedes se quejan es la temperatura más sabrosa del mundo. Y que nosotros decíamos, ahorita aquí todo el mundo está haciendo fiesta porque salió el sol, imagínate tú.
1: Salió el sol, te vamos a cantar esa salsa. Oye, Patti, por cierto, y hablando de cosas serias y curiosas a la vez, ¿no? Porque uno de los grandes atractivos en los últimos meses había sido una estructura que se había levantado en Manhattan, pero luego cierra de forma indefinida tras varias muertes en ese lugar desde su inauguración. Háblanos un poquito de qué se trata.
11: Así es, bueno, es la estructura de Bessel que se encuentra precisamente allí en el centro adornando este complejo residencial Hudson Yards, que fue un complejo residencial, digamos, muy ambicioso, uno de los más ambiciosos, digamos, de, de la arquitectura de Estados Unidos, en donde millonarios compraban apartamentos tipo estudio que eh, el más barato costaba 4 millones de dólares, ¿no? Y el más caro podía costar 20 millones de dólares. Entonces, esto eh, formaba parte un poco, ¿no?, de lo que era la ambición de la ciudad de Nueva York antes de la pandemia. Pero lo que no se esperaban los arquitectos este, y los constructores de este gran complejo fuera que sucediera todo esto que está sucediendo. De Bessel fue inaugurada solamente la estructura y el centro comercial que formaba parte de este complejo en el año 2019. Todo el mundo pues, estaba muy contento. La estructura tiene aproximadamente unos 150 pies de alto y eh, asemeja pues, como una especie de panal de abeja. Entonces era un nuevo lugar turístico para que los 66 millones de turistas que visitaban a Nueva York antes de la pandemia pudieran disfrutar. Pero resulta que desde el año 2019 hasta enero del año de este año eh, pues han ocurrido tres suicidios y esto ha sucedido durante la pandemia. Esta estructura tiene un, aproximadamente 150 metros de altura este Y se, se hizo peligrosa, la gente iba, en principio tú, yo me acuerdo que yo nosotros fuimos a el, los días de la inauguración, la gente hacía cola para subir por las escaleras, este subían, no sé, como unos 50 pisos aproximadamente, y esos pisos no tenían baranda. Tú decías, bueno, es peligroso, yo iba con los niñitos, bueno, sí es un poquito peligroso, pero la verdad es que era una, una tremenda sensación, ¿no? De estar allí en medio de aquel lujo, este, la estructura hecha toda de metal, muy bien pulido, color bronce. Eh, bueno, era una experiencia maravillosa. Luego fue tanta la afluencia de personas que tuvieron que empezar a hacer citas por internet. Tú no pagabas nada para entrar, pero tenías que hacer citas y bueno, comenzaron a suceder todos estos todas estas fatalidades, ¿no? El último fue un chico de Texas de 21 años que, bueno, lamentablemente tomó la decisión de, de acabar con su vida allí. Nosotros precisamente hicimos un trabajo de eso para Despierta América y estuvimos conversando con un psiquiatra, ¿no? Porque eh, Nueva York, pues, es una ciudad de grandes monumentos, de lugares emblemáticos, en donde en la mayoría han tenido que tomar acciones antisuicidas. Por ejemplo, en los 21 de la ciudad de Nueva York tienen que poner vallas antisuicidas sobre todo en el en el puente George Washington Bridge que es el que une a Nueva, Nueva Jersey con Nueva York y es por donde mmm, transitan la mayor cantidad de vehículos este en la nación en Estados Unidos entonces allí han tenido que tener barras eh, eh, vallas antisuicidas muy bueno muy altas para evitar que las personas se lancen de ahí lo mismo ha sucedido pues con el Empire State que durante sus 40 años este pues ha sido testigo de aproximadamente unos 30 intentos de suicidio y uno muy famoso fue el libro de una mujer que se lanzó y de esos 80 pisos pues cayó y cayó viva este pues eh, aquí en la ciudad de Nueva York han tenido que tomar en todos este tipo de monumentos eh, acciones ante suicida y mucha gente se preguntará wow, pero hay, ¿por qué hay tantos suicidios en Nueva York? y resulta que es una de las naciones de la ciudad en donde menos hay suicidios pero la gente lo hace en estos lugares tan emblemáticos que por eso digamos que se hace más noticia
3: Sí, lo que pasa es que Patricia, el, el tema de utilizar los edificios emblemáticos incluso no es exclusivo de Estados Unidos, la Torre Eiffel tiene aproximadamente entre 10 y 12 intentos de suicidio por año, costándole a la ciudad un promedio de 50 mil euros tratar de controlar cada suicidio, algo que es lamentable para cualquier ciudad que vive del turismo, como Nueva York o como París.
1: Patricia, tenemos que hacer una pausa, quédate con nosotros, vamos a estar unos minutitos más contigo para compartir con toda nuestra gente también, escuchando y viendo nuestro programa a través de nuestro Facebook.